0: Vielen Dank an die Anbetungsgruppe. Sehr schön, Gott ist immer noch der Beste, oder? Und ihn anzubeten, unser höchstes Privileg. Ich begrüße euch ganz herzlich. Äh, passt alles gut zum Thema hier. Ich bin begeistert auch von den prophetischen Worten, die auch Richtung Geschäftsleute diesmal gingen. Unser Themenreihe, Volker hat ja quasi damit ein bisschen angefangen. Kathrin hat letzte Woche weitergemacht, heute geht es weiter. Wir wollen über dieses ganze Thema Reden wie sich unsere Gesellschaft durch uns verändert. Und deswegen fand ich das toll, äh, auch die, die Gemeinde von Peter Dudnik. Äh, ich ich habe ihn auch eben, wie gesagt, mal kennengelernt. Es ist beeindruckend, wie Sie als Gemeinde die ganze Stadt prägen. Soweit ich mich erinnern kann, hatte diese Gemeinde den Auftrag, den gesamten Religionsunterricht in der ganzen Stadt zu organisieren. Sie hatten damals viele Kinderheime. Und jetzt habe ich gehört, dass dieser, Katrin hat es erzählt, dass, dass der Peter dieses Herz hat, dass die Ukraine frei wird eben von Waisenkindern, weil sie sie adoptieren als Gemeinde. Das kostet Opfer, aber sie tun es für ihre Überzeugung. Und das ist auch mein Thema heute. Bringe Opfer für deine Überzeugung. Und mich beschäftigen in letzter Zeit immer wieder die irischen Mönche. Die, das hat ja angefangen, ein bisschen Geschichtsunterricht, so um, um 300, 400 rum. Der, der St. Patrick, der Heilige der Iren, ihr kennt das bestimmt. Äh, St. Patrick's Day ist ja eine große Sache, ganz grün in Irland. Und, und dieser Mann... Der, der war wirklich, der war wirklich ein Christ. Der hat wirklich für seine Überzeugung bestanden. Und daraus ist eine ganze Bewegung auch von, von Mönchen entstanden, die einen Großteil von Mitteleuropa mit dem Evangelium erreicht haben und auch unsere Gesellschaft damit total umgeprägt haben. Von einer, einer, gerade jetzt hier in Deutschland, von einem germanischen Denken, was sehr hart war, was sehr brutal war, wo, wo, wo Werte wie Nächstenliebe, und äh, Hilfsbereitschaft keine Tugenden waren, sondern ein Ausdruck von Schwäche. Und die Frage ist, wie haben sie das hingekriegt? Und vielleicht noch ein anderer kleiner Hinweis, dass wir Menschen durch ein Bekehrungsgebet und indem wir ihnen so erklären, was es mit Jesus auf sich hat, in, in die Nachfolge führen. Das war eine Methode, die hat eigentlich erst der John Wesley im 17. Jahrhundert entwickelt. Deswegen heißen sie auch dann die Methodisten danach. Nicht nur deswegen, hat noch einige andere Methoden entwickelt. Aber wie haben die Mönche das vorher gemacht? Wie hat man das bis ins 17. Jahrhundert gemacht? Wie hat man Menschen zur Nachfolge Christi gewonnen? Und wie, der wichtige Frage heute ist, wie haben, haben sie eine ganze Gesellschaft verändert? Ich lese mal hier ein Zitat vor. Die Mönche aus Irland und Schottland waren ihrem ganzen Charakter nach verschieden von den gallischen Mönchen die wie die orientalischen Asketen ein völlig aktionsloses Dasein führten, in Gebet und Büßübungen ihren eigenen Lebenszweck erblickten und jede Einflussnahme auf ihre Umgebung sich enthielten. Im Gegensatz dazu bringen die Insulaner, also aus Irland, alle Erfordernisse eines Missionarius apostolikus mit sich, vor allem einer Unerschrockenheit vor allen Gefahren und Entbehrungen und ein rastlos, unsteten Wandertrieb. Aber auch eine aus praktischste und einfachste gehende Lebensrichtung und Auffassung der christlichen Lehre. Ihr Lieben, warum ist das Thema so spannend? Wir haben in unserer Kultur hier gerade ein ganz eine ganz verrückte Situation. Auf der einen Seite versucht, diese Kultur da draußen mit Nachdruck alles Christliche aus, aus der Geschichte und aus allem zu entleeren. Ja, man will alles Christliche rausnehmen, aber gleichzeitig erwartet man, dass die Menschen auf der gleichen ethischen, moralischen Höhe Entscheidungen treffen und sich einbringen in dieser Selbstlosigkeit, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft, die komplett aufgebaut wurde auf dem, was die irischen Missionare, was andere Missionare in unser Land gebracht haben. Das heißt, man will das eigentlich rausnehmen, aber erwartet, dass sich die Gesellschaft genauso verhaltet, verhält und es funktioniert nicht. Und hier sind wir wieder gefragt. Wir haben einen Auftrag, den es wieder zu entdecken gibt. Die irischen Mönche lebten eine Gegenkultur, in der sie ihre Überzeugung praktisch machen. Hier eine schöne Bibelstelle dazu. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, sagt Paulus, gleich wie auch ich ein Nachahmer des Christus bin. Und wie hat Christus das gemacht? Und hier kommt ein wichtiger Punkt er hat für seine Selbstlosigkeit und Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft, er hat Opfer gebracht. Er hat das höchste Opfer gebracht. Er hat sein Leben hingegeben, um für die Schwachheit der Menschheit, die Sünde der Menschheit, die Fehler der Menschheit, die Getrenntsein von Gott der Menschheit, um dafür zu bezahlen. Er hat nicht nur seine Überzeugung gelebt, sondern das was uns von ihm überzeugt hat, und zwar nicht nur ideell, sondern mit Kraft, ist ein Opfer. Und wir sollen nach Ammer Christi sein. Wir sollen jetzt nicht ans Kreuz gehen, ja? Aber äh, wir sollen, darum geht die Predigt. Genau. Die irischen Mönche, was haben sie für ein Opfer gebracht? Das Faszinierende ist, Sie waren auch mit ihrer Gesellschaft in Irland nicht immer ganz glücklich und als Christen, die nun Nachahmer Jesu werden wollten, haben sie gesagt, so wie die Menschen, die, die die ihren Verraten in die Verbannung geschickt wurden, so wollen wir für Christus leben und unsere Gesellschaft in der Form verraten, dass wir in die Verbannung gehen, ganz bewusst für Jesus dass wir rausgehen aus Irland deswegen kamen sie nach, nach Mitteleuropa und haben ihre Überzeugung, auf Deutsch gesagt, knallhart gelebt. Nicht hart, sie haben sie super sanft gelebt, sie haben sie super hilfsbereit gelebt, sie haben sich um die Schwachen gekümmert und jedem war klar, sie haben für ihre Überzeugung ein Opfer gebracht und das hat andere überzeugt. Und deine Stadt Berlin braucht dich und braucht deine Überzeugung weil die Gesellschaft sonst dem Bach untergeht. So wie die Gesellschaft sich gerade konzeptionell aufsteht, wird sie nicht funktionieren. Wir nehmen den Kern raus, aber wollen die Hülle leben. Das funktioniert nicht. Das geht zusammen wie ein Luftballon. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Diese Bibelstelle ist so tief, ich kann sie nur anschneiden. Aber lasst uns gerade tun, was Jesus zu dir spricht, was Jesus durch seinen Heiligen Geist in dein Herz spricht, lass es uns gerade tun, wenn es nicht einfach ist. Da lag bisher unsere größte Herausforderung eigentlich, dass das, wenn wir bei all die an der Kasse stehen und der Heilige Geist sagt, erzähl der Kassiererin von Jesus, dass sie gesagt haben, ah, passt gerade nicht und ich habe die Zeit nicht und, und überhaupt und die Schlange ist lang. Ich will uns heute ermutigen, dass wir gerade da, und das sind ja keine wirklichen Leiden, ja? also ich meine, gut, die Leute leiden, weil sie drei Minuten länger in der Schlange stehen, aber das sind keine wirklichen Leiden, aber eben uns ganz bewusst zu machen, da, wo die Stimme des Heiligen Geistes zu uns redet und wir merken, es ist nicht leicht, es steht der Kultur komplett gegenüber, es bringt eine Spannung, gerade da zu tun, was der Heilige Geist uns sagt, weil das nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Gerade wenn es ein Leiden oder Opfer an Zeit, an Geld oder an Ansehen kostet. Denn diese Opfer belohnt Gott mit Herrlichkeit. Und ich will noch mal kurz erklären, was Herrlichkeit ist. Die, das Wort bedeutet im Griechischen, im Griechischen heißt es Doxa, im Hebräischen Kavot und beide Worte bedeuten zwei Dinge. Die eine haben wir schon sehr betont, auch im Pfingstlich-Charismatischen. Es bedeutet Pracht und Glanz. Und äh, es hat aber noch eine andere Bedeutung. Es bedeutet nämlich die Tiefe des Wesens einer Person, die Person selber, der Charakter einer Person, das, was im Innersten die Person ausmacht. Und, und ich will dir die Huhn-und-Ei-Frage noch mal stellen. Brauchen wir erst diese Herrlichkeit, um dann den Mut zu haben, rauszugehen und Menschen von Jesus zu erzählen? Oder gehen wir zuerst raus und erzählen Menschen, da leben dann die Herrlichkeit. Und ihr Lieben, ich will eben diese Huhn-und-Ei-Frage so schön stellen, weil es gibt beides. Es gibt einfach beides. Und es gibt ganz tolle Beispiele, wo Leute im Glauben rausgegangen sind und krasse Offenbarungen der Herrlichkeit hatten. Und es gibt Beispiele, wo Leute erst krasse Offenbarungen der Herrlichkeit hatten und dann rausgegangen sind. Und lasst uns das hier nicht gegeneinander ausspielen. Lasst uns nicht sagen, es ist nur so oder es ist nur so, weil wir haben die tollsten Beispiele für beides. Wie geht es praktisch? Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wir hatten meiner in einer Gemeindeleitung, wollten wir uns gerade, als die Flüchtlingswelle waren, wir wollten wissen, wie ticken die Menschen aus dem Iran? Was, wie ist dieser islamische Kontext dahinter? Und die Geschichte, die der Referent erzählt hat, die hat mich sehr bewegt. Er ist halt als Muslim nach, nach Deutschland gekommen. Und der hatte hier einen Freund. Und dieser Freund hat gesagt, weißt du was, wenn du mal Ruhe brauchst, hier ist mein Wohnungsschlüssel. Dann geh in meine Wohnung, mach dir die Stereoanlage an. Damals hatte man noch Stereo. Und genieß einfach, dass du mal Zeit alleine haben kannst. Hat irgendwie nicht alleine gewohnt. Ich weiß nicht, ob er in der WG war, noch im Flüchtlingslager. Ich weiß es gar nicht mehr. Und, aber auf jeden Fall hat er gesagt, nimm meinen Wohnungsschlüssel und dann hast du einfach Ruhe. Und dieser Mensch hat gedacht, das ist ein Idiot. Ich kann ihm jetzt seine ganze, ganze Wohnung ausräumen, während er nicht da ist. Ich kann sein Geld klauen, kann alles ausräumen. Was macht der da? Und dann kam der zweite Gedanke, hat gemerkt, welche Wertschätzung drückt mir dieser Mensch aus? Welches Vertrauen drückt mir dieser Mensch aus, dass er mir eigentlich alles gibt, was er hat, und mich da reinlässt? Und das war der Grund, warum dieser Mensch hier die Nachfolge Jesus entschieden hat, weil dieser Mann ein Christ war. Was war die Botschaft des Evangeliums? Sie wurde gelebt. Sie wurde gelebt, indem Wertschätzung einfach gelebt wurde. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Es war ein echtes Opfer, was da gebracht wurde. Und dieses Opfer hat bewirkt, dass sich jemand ohne Worte quasi bekehrt. Johannes 16, die Verse 7 und 8. Aber ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Es ist gut für euch, dass ich, Jesus, hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Parakletos, der Beistand, der, der sich für uns einsetzt, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und wie überführt der Heilige Geist von falschen Prägungen? Dieses Beispiel, was wir hatten, es ist ist sehr bewegend. Der Heilige Geist macht es am liebsten durch andere Menschen. Er macht es am liebsten durch andere Menschen, die uns gegenüber Wertschätzung ausdrücken, die in uns einen Wert, ein Vertrauen hineinlegen, was wir nicht verdient haben. Und das führt uns zur Umkehr. Und ob der Heilige Geist draufsteht oder nicht, wichtig ist, dass es in unseren Herzen passiert. Und so benutzt der Heilige Geist Menschen, die Opfer für ihre Überzeugung bringen, um andere zu überführen. Und dazu will er dich benutzen. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich muss sagen, das war eine ganz interessante Geschichte, die will ich Ihnen mal ganz kurz erzählen. Und zwar hatten wir so einen Eliatag in einer Gemeinde und wir haben den Kleinen zu Hause, es ist auf dem Samstag, da ist keine Kita. Wir haben uns mit Katrin irgendwie überlegt, wie können wir beide hingehen? Jeder geht einmal hin, der eine vormittags, der andere nachmittags. Und ich hatte verrückterweise einen Impuls nur, ich will da hingehen, weil ich will zwei Menschen treffen. Ich kann ruhig den Namen sagen. Ich glaube nicht, dass sie hier sind, das sind fantastische Menschen und zwar Tracy und Jeff, die die Jugend mit einer Space hier in der Stadt leiten. Und ich wusste nicht, warum, aber ich wusste, ich so hingehen, um sie zu treffen. Und ich kam wirklich rein. Das war gerade so ein Teil, wo wir füreinander beten sollten. Und, und sie kam mir auch gleich entgegen. Also ich meine, das waren viele Leute da. Das war schon göttliche Führung. Und dann haben wir füreinander gebetet. Dann war die Veranstaltung zu Ende. Und dann meinte Tracy, oh, jetzt hätte ich Lust auf einen richtigen Kaffee. Dann meinte ich, hey, komm mal hoch ins Büro. Da haben wir eine Mitarbeiterkaffeemaschine. kaffeemaschine Da kriegst du den besseren Kaffee. Und dann saßen wir in meinem Büro. Und während wir dort saßen, das ist für euch wichtig, deswegen erzähle ich euch die Geschichte, sagten sie, dass ihnen nun schon mehrere Menschen... National und international gesagt haben, wenn die Gemeinde auf dem Weg ihren Fokus auf die Gesellschaft legen würde, sie zu verändern, dann wäre sie sicherlich die einflussreichste Gemeinde in Deutschland. Und zwar nicht in der christlichen Arena, sondern in der Gesellschaft da draußen. Und auch wenn du aus einer anderen Gemeinde gehst, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie einen Benefit oder einen Bonus haben, sondern es geht darum, dass wir diesen Fokus haben. Und das hat mich ehrlich gesagt, als sie es gesagt hat, hat mich das Ding total wie eine Bombe erwischt. Äh, nicht, weil ich dachte, oh, jetzt werden wir ganz groß und toll, darum ging es mir überhaupt nicht, sondern als wir damals die Bibelschule gegründet haben, ich gucke den Tom hier gerade an und die Gabi, die sitzen auch hier, da haben wir uns mit diesem Thema ganz doll beschäftigt, äh, zum Thema Mission und wir hatten, wir hatten, wir mussten gesagt, was ist, was ist eigentlich der Stand der Dinge überhaupt? Wo, wo stehen wir gerade? Günther, ich weiß nicht, ob du da bist. Äh, Günther war auch einer mit im Boot. Und wir haben so gemerkt, ja, wir wollen, wir wollen unseren Fokus darauf legen, auch mit der Bibelschule. Wir haben nachher einen Verein dafür sogar noch gegründet. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie verändert man die Gesellschaft? Und zwar nicht, damit sich die Gesellschaft bekehrt, nicht, damit die Gemeinde größer wird, nicht, dass wir irgendwas davon haben, sondern einfach, weil wir das, was wir leben wollen, den Menschen vorleben möchten, ohne was dafür zurückbekommen, zu bekommen. Und da sind wir bei diesem Thema gelandet, wirklich die verschiedenen Gesellschaftsbereiche einfach mit Menschen zu erreichen, die einfach drin sind und einfach Jesus leben, ohne was dafür zu bekommen, ohne dafür äh, ein Ziel im Hinterkopf zu haben. Und das ist eine gute Gelegenheit an dieser Stelle, wir haben einen Ehrengast hier, nämlich die Bürgermeisterin der Stadt Golzen haben wir hier. Gebt ihr mal einen Applaus. <lacht> das hat sie mir gerade erzählt. Wir, wir kennen uns schon ein paar Jahrzehnte, glaube ich. Aber mich beeindruckt, ist, dass das eine Schwester, nicht aus unserer Gemeinde, aber dass sie sagt, ich, ich gehe in diese gesellschaftliche Verantwortung hinein. Und das kostet was an Opfern, das kostet etwas an Zeit, das kostet etwas an Widerständen, das kostet an daran, dass Menschen einen anders angucken. Und ich finde es so cool, dass du es das gemacht hast. Und ich glaube, dass Jesus dir wirklich Danke dafür sagt. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Dann saß ich mit einer lieben Schwester, der Gufia, aus sie hat einen kenianischen Hintergrund. Gufia, bist du hier? Wie da keiner meiner, meiner Lieblinge hier? Ja, sie ist da irgendwo. Super, schön dich zu sehen. Wir saßen im Büro, du weißt es bestimmt noch. Und ihr erzählt es, und Gufia meinte, oh, ich kriege eine Gänsehaut. Und dann hat sie noch mal einen Satz gesagt, es war nun so die zweite Atombombe in mir drin, übrigens durch Menschen, der, der Heilige Geist wirkt so gerne durch Menschen. Und sie meinte Ja, und lass uns als Könige gehen. Wir dienen wie Könige und herrschen wie Diener. Und lass uns diesen Fokus im Auge behalten. Ein biblisches Beispiel möchte ich dazu bringen. Das ist eigentlich mein, mein, mein eigentlicher Text heute. Ich werde aber nur einen Vers davon leben. Ungefähr 600 vor Christus wurde der Mann aus einer adligen israelischen Familie. Er erlebte, wie das Land Israel von seinen, wie es erobert wurde, von Feinden mit Krieg. Er hat Trauma erlebt. Er hat gesehen, wie die Familie um ihn herum getötet wurde. Er wurde mitgenommen nach Babylon und sollte nun an der Uni von Babylon studieren und sollte dann eine hohe Regierungsaufgabe wahrnehmen. Es war Daniel. Und er hätte in dieser Zeit jedes Recht gehabt, den König von Babylon zu hassen. Denn er hatte seine ganze Familie getötet und wahrscheinlich viele seiner Freunde, bis auf drei. Und er war wurde wohl der Freund des okkultesten und mächtigsten und äh, Herrschers der damaligen Zeit mitunter. Und diesen König kann man auch mit einem Diktator in der heutigen Zeit vergleichen. Und nun bekommt dieser König einen Traum, nämlich den, den Daniel ihm auslegt. Und die Auslegung heißt, du König, du wirst total verrückt werden, weil du dich überhoben hast. Und du wirst dreieinhalb Jahre so verrückt sein, dass du nicht mal unter den Menschen leben kannst. Du wirst nackt sein, du wirst dich wie ein Tier verhalten, sodass man dich ausstoßen wird aus der Gemeinschaft der Menschen. Und wie reagiert nun Daniel? Daniel 4, Vers 16. Da blieb Daniel, den man Belsatzer nennt, eine Weile ganz starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König ergriff das Wort und sprach, Belsatzer, der Traum uns... Da Besser sei der Traum und seine Deutung dürfen dich nicht erschrecken. Besser sagte der König genau. Besser antwortete und sprach hä? mein Freund, der Traum, gelte deinen Hassern und seine Auslegung seinen Feinden. Das sagt Daniel hier. Daniel sagt Über diesen Mann, der ihn traumatisch tief geprägt hat durch den Krieg, der brutal war. Äh, sagt er, du bist mein Freund und ich wünsche dir nicht, dass das passiert, was dir im Traum angekündigt wurde. Und die Bibel schreibt uns, dass er dann verrückt wurde, weil er sich überhob über Gott. Und das ist aber nicht der wichtige Punkt für uns. Äh, wobei ich auch zur aktuellen Situation genau an dieser Stelle etwas sagen möchte. Passt ja auch ganz gut irgendwo. Gott kann die Machthaber dieser Welt die Wahrheit mit Lüge vertauschen, die Unrecht tun. Er kann sie in einem Moment abberufen, kann sie verrückt machen, kann sie hinwegnehmen. Er kann ihm einfach den Lebensodem nehmen. Gott ist Gott und er ist mächtig. Und er hat es hier getan und er kann es immer wieder tun. Aber unsere Aufgabe ist es, dass wir beten, wertschätzen, und segnen. Und Daniel erlebte dafür einen Durchblick an geistlicher Herrlichkeit, der beeindruckend war, der so stark war, dass er dadurch seine, die, nicht die Gesellschaft in Babylon, aber sein ganzes Volk Israel rettete. Es kam wieder zurück ins Kernland und was auch wichtig ist an der Stelle, Daniel, hier ist diese, eine coole Geschichte. Wow, Daniel legt mal eben so einen Traum aus, weil er voll geistlichen Durchblick hat. Aber Daniel, der musste auch in eine Löwengrube, der musste Opfer bringen für seine Überzeugung. Und es war seine Überzeugung und die Opfer, die mehrere Könige davon überzeugten, dass der Gott Daniels Gott ist. Und die haben alle vor John Wesley gelebt. Die haben alle noch keine Bekehrungsgebete gesprochen. Das, was wirklich Könige sozusagen zu Gott geführt hat, sodass die Könige gesetzt, es war ja nicht nur einer, es waren ja mehrere, war die Überzeugung und die Opferbereitschaft Daniels. Und wie prägen wir, genau, und hier ist nochmal die Frage, wie machen wir das heutzutage? Sagen wir den Menschen, was man als Christ alles darf und nicht darf? was Gott doof findet und was die anderen Menschen falsch machen. Damit gewinnen wir keinen Preis in der Gesellschaft. Und wer es schon mal ausprobiert bei seinen Freunden hat, der hat gemerkt, damit kommt man nicht weit. Christian hat es schon mal ausprobiert. <lacht> Indem wir christliche Moral verkündigen und äh, irgendwelche, in irgendwelche moralischen Thema, Themen reingehen, damit gewinnen wir keine Preise. Und wie erklären wir dieser Gesellschaft, wo sie krumm ist, wo sie Dinge falsch macht? Wie, wie prägen wir sie? Und das ist sehr einfach. Ich konnte leider keine gerade Banane finden. Es reicht, wenn wir einfach gerade leben, wenn wir unsere Überzeugung gerade leben, einfach daneben, einfach da drin in der Gesellschaft. Das macht einen Unterschied, dann merkt jede Banane, ich bin krumm. Und keiner richtet die Banane dafür, die kann ja auch nichts dafür. Ja, hat ja auch bisher keiner gesagt, hat ja bisher auch keinen geraden Stock gesehen, die Banane. Und ich weiß nicht, wie diese Banane gerade werden will, das ist ihr Problem. Wahrscheinlich wird sie vorher gegessen, wenn sie nicht so braun wird, dass man, keiner sie mehr essen will. Aber es ist unsere Gegenkultur. Es ist unsere Gegenkultur, die wir mit Überzeugung, Leben. Und dazu will ich euch ermutigen, das zu tun in der Gesellschaft. In der Gesellschaft. Ich hatte mir jetzt echt schon überlegt, ob ich mich bei der freiwilligen Feuerwehr melde. Ich hatte auch die Überlegung, ob ich mich wieder zur Bundeswehrreserve melde. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich, ich habe wirklich mir diese Frage gestellt. Ich werde euch sagen, wie es weitergeht, irgendwo in der Gesellschaft einfach einen Platz einzunehmen. Es geht mir nicht in erster Linie darum, dass sich da jemand bekehrt sozusagen, sondern es geht mir darum, dass ich dass ich mein Gott lebe, sodass andere ihn sehen durch mich. Wie prägt man eine Minderheit? Ich will euch ein Beispiel nennen. Als ich, als ich bei IGW war, ich war in einer theologischen Ausbildung tätig, habe da hier den deutschen Bereich ein bisschen äh, mitgeleitet oder geleitet. Und da hatten wir eine Arbeitskollegen. Wir hatten ja mal in unterschiedlichen Städten Studiencenter. Das heißt, wir kamen, wenn wir uns als als deutscher Teil getroffen haben, häufig dann in irgendeiner Stadt zusammen, wo ein Studiencenter war. Und da hatten wir eine, eine Kollegin. Und... Wir mussten ja mit das immer essen gehen, und dann wo gehen wir hin, welches Restaurant? Und diese Kollegin die hatte sehr, ich sag mal, sehr ausgeprägte Essensgewohnheiten, sehr eigene. Und so, weil es immer interessant war, eigentlich hatte sie immer das letzte Wort, wo wir hingehen. Eigentlich hat sie entschieden, wo wir essen gehen, weil sie die auffälligsten Essensgewohnheiten hatte, ja. Und sie gesagt hat Oh nee, ich esse gerade so und so und es geht nicht, können wir nicht es war interessant, weil sie war eine von ganz vielen. Sie war eine von vielleicht, keine Ahnung, acht oder zehn Leuten, die wir immer waren. Aber sie als eine Minderheit mit ihren ausgefallensten Essensgewohnheiten, sie hat bestimmt eigentlich, wo die ganze Gruppe lang geht. Das Interessante an der oder das Lustige an der Geschichte ist, irgendwann hat sie ihre Essensgewohnheiten, dann war es nicht mehr vegan, dann war es irgendwie irgendwas anderes. Und dann haben wir auch gesagt, nee, jetzt gehen wir einfach da, wo wir Bock haben. Da sind immer keine Rücksicht mehr da drauf. Weil wir gemerkt haben, die Überzeugung war gar nicht eine so starke Überzeugung, wie wir dachten. Das war jetzt sozusagen ein lustiges Beispiel. Aber ich will dir sagen, wenn du als auch als eine Minderheit deine Überzeugung lebst, dann kannst du damit prägen. Wenn du sagst, nee, so eine Filme gucke ich nicht. Wir richten die anderen nicht dafür, aber wir sagen, ich gucke so eine Filme nicht. Ich weiß, bei der Bundeswehr war ich da mal lustig herausgefordert, weil äh, da lagen in vielen Stuben dieser jungen 20-jährigen Soldaten, die das erste Mal weg waren von zu Hause, da lagen nicht nur Wissenschaftsmagazine rum. Und äh, da wurde auch nicht nur Tee getrunken. Und ich wollte einen Unterschied machen, das heißt, ich habe gesagt natürlich ich gehe auch in die anderen Stuben rein, ich, ich feiere auch mit den Leuten, aber wenn mir denn Dinge angeboten wurden, die ich nicht wollte, habe ich einfach nur gesagt, nee du Danke brauche ich nicht, will ich nicht, fertig. Ich habe kein gerichtet, ich habe einfach eine Gegenkultur gelebt, und das Tolle war, mich haben in meiner Bundesvereinheit, mich haben alle auf Jesus angesprochen warum ich denn so anders bin und was ich da mal so für ein komisches Buch in meiner Stube habe, was da liegen darf, weil alle anderen Bücher durften nicht in der Stube liegen und diese Zeitschriften schon gar nicht, aber meine Bibel, die durfte immer in meiner Stube liegen. In der Grundausbildung, da war das alles noch ein bisschen heftiger. Andere, ein Beispiel will ich noch ganz kurz nennen. Als ich Lehrer wurde, habe ich mir gesagt, es ist mir lieber werde ich wegen meines Glaubens gekündigt, als dass ich wegen meiner Arbeit mein Glauben nicht lebe. Das war eine Überzeugung, die ich radikal leben wollte. Das war mir wichtiger, als einen Job zu haben. Und dann bin ich an diese Schule gekommen, das war eine richtig eine göttliche Führung. Mich lief sogar ein, ein Schulrat von, von Lichtenberg rief mich an und meinte, Heinzler, da ist eine Klasse, die will kein Lehrer in meinem Bezirk mehr unterrichten. Und der Heilige Geist sprach zu mir und ich wusste, oh, ich soll, ich soll da rein. Und dann bin ich auch gleich zur Rektorin gegangen und das war für mich so ein, ein sehr eindrückendes Beispiel. Und so habe ich gesagt, ja, aber die Kinder brauchen oder die, die Teenies, die brauchen Werte. Und es ist mir schon wichtig, auch über meinen Glauben und über meine, meine christlichen Werte zu reden. Und die Rektorin hat gesagt, halt so, machen Sie, machen Sie, das ist gut. Tu, tun Sie, tun Sie was. Ähm der Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ich hatte nur acht, Kinder, also acht Teenies in dieser Klasse, es war eine Sonderschulklasse, die waren schon klein gestückt, aber ich glaube, das, was diese Teenager verändert haben, sodass auch einige davon ihren Weg zu Jesus gefunden haben, waren nicht meine Worte, sondern es war die Wertschätzung, die ich ihnen gegeben habe. Ich habe einen Wert in sie hineingesprochen, ich habe gesagt, dass sie mir wichtig sind. Ich habe ihnen deswegen auch gesagt, dass ich nicht all den Mist mitmache äh, und all das Chaos, was wir so verbreiten wollen. Und die größte Wertschätzung habe ich ihnen dann wirklich einmal in einem Moment aus, an, äh, ausgedrückt, als sie mir die ganze Klasse zerlegt hatten. Also wirklich auch die Möbel und sowas. Und ich gesagt habe, wisst ihr, ich habe euch echt, echt lieb. Aber so kann auch ich euch nicht unterrichten. Und wenn ihr mich weiter haben wollt, dann müsst ihr euch auch verändern. Und von dem Augenblick drehte sich etwas in dieser Klasse. Und das waren nicht meine Worte. Sondern es war diese Wertschätzung. Es waren die extra Ich musste echt viele Berichte schreiben fürs Jugendamt und irgendwas, alles Mögliche. Und dieses Opfer war es, war es mir wert an Zeit. Das Opfer, auch an meine Überzeugung zu leben. Und die haben meine Überzeugung. Ich meine, es waren Teenies, ja. Die haben an meiner Überzeugung gebohrt, ja. Die haben mich hinterfragt. Und Wisst ihr was, warum ich so gern drüber rede? ist, Ich habe leider keinen Kontakt mehr äh, zu der Klasse. Der ist dann so nach und nach gebröselt. Aber ich rede hier nicht über Gemeinde, ich rede hier über meine Schule. Ich rede hier über den Teil, wo ich, bevor ich Pastor wurde, in der Gesellschaft gedient habe. Und dazu will ich euch ganz neu wieder ermutigen, so wie das Tracy und Jeff gesagt haben, ich will es euch quasi auch prophetisch zusprechen. Lass uns den Fokus wieder darauf legen, auf Arbeit in unserer Wohnumgebung, Nachahmer Christi sein zu leben und da den Fokus drauf zu legen, dass wir anders leben als die anderen und es ihnen einfach zeigen und dass wir uns überlegen, wo können wir Wertschätzung ausdrücken, wo können wir Opfer bringen für Menschen, von denen unsere Gesellschaft denkt, dass sie sie mit Recht richten darf. So wie vielleicht auch diese Kinder in, in, in meiner Sonderschulklasse. Wo jeder dachte, naja, und bei den Familien oder keine Ahnung, darum geht es gar nicht, sondern einfach hinzugehen, und, und diese Liebe und Wertschätzung auszudrücken, das, das war eine Bombe. Das hat einen Unterschied gemacht. Und jeder hat so einen Bereich. Und ich, ich, will euch, ich will euch heute total ermutigen, das Entscheidende muss der Heilige Geist tun, ich will gleich beten, ich bin fertig, die Band darf schon nach vorne. Ich will euch einfach ermutigen, ich will keine spektakulären Effekte, auch nach der Predigt, ich will euch einfach ermutigen, dieses Opfer bringen zu wollen, mit dieser Opferbereitschaft zur Arbeit zu gehen, mit dieser Opferbereitschaft sich Gott zu fragen, Gott, wohin sendest du mich? Wo soll ich hingehen, um einen Unterschied zu machen? Durch Hilfsbereitschaft, durch Wertschätzung, durch Empathie, die ich einfach lebe. Dass ich Christus lebe. Ohne etwas dafür zurückzuerwarten. Das ist meine sehr, sehr einfache Botschaft. Und ich glaube, den Unterschied macht der Fokus. Dass wir nicht denken, das mache ich auch noch, sondern dafür lebe ich auf dieser gefallenen Welt. Und auch zu wissen, dafür wird die Welt nicht klatschen und sagen, super, dass du das machst. Und es dann trotzdem zu tun, weil die Herrlichkeit Gottes mit euch geht. Und weil ihr selbst nach Situationen, wo ihr angefeindet werdet, nach Hause kommt und sagt, das war jetzt für meine Seele nicht schön, aber dann zu erleben, dass der Geist Gottes kommt. Und ihr merkt, ja, aber ich habe es für Gott getan. Und deswegen gibt Gott mir dafür eine Belohnung, die ich sonst nie bekommen hätte. Und in diesem Sinne will ich gerne beten. Der Harfelspieler, spiele auf. Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen es nicht nur, sondern wir sagen dir, Herr, rede zu uns. Zeig uns, worauf wir unseren Fokus legen sollen. Zeig uns, wo wir in dieser gefallenen Welt, in dieser Gesellschaft, Herr, die du so liebst und wertschätzt, wo wir genau diese Wertschätzung und Liebe ausdrücken dürfen, Herr. Sende uns, Herr. Ich bete heute, dass du Berufung aussprichst, äh, welchen Gesellschaftsbereichen, Herr, zu welchen Zielgruppen wir gehen sollen, Herr. Und nicht zuerst mit Worten, sondern als Menschen, die die Liebe Christi leben. Komm, Heiliger Geist, und, und veränder hier Gemeinde, veränder unsere Herzen da, wo sie Veränderung brauchen. Lass uns die sein, die dafür bekannt sind, dass sie segnen. Lass uns die sein, die dafür bekannt sind, dass sie die lieben, die die anderen nicht lieben. Lass uns die sein, die dafür bekannt sind, dass wir die Extrameile gehen, dass wir unseren Mantel teilen und lass uns die sein, die dafür bekannt sind, dass der Gott der Herrlichkeit mit ihnen ist. Jesus, dafür hast du dieses Opfer für uns gebracht, dafür bist du ans Kreuz gegangen und auferstanden. Dafür hast du diesen höchsten Preis bezahlt, dass wir in der Gemeinschaft mit dir deine Stimme hören dürfen. Und dann erleben dürfen, dass wir mit Kraft überkleidet erleben, dass du das Eigentliche tust und nicht wir. Nämlich Menschen in dein Reich zu rufen. Du baust deine Gemeinde, Jesus, nicht wir. Du baust deine Gemeinde. Herr Geist, wirke an unseren Herzen. Amen.